Dag allemaal, welkom bij de podcast Inspirational Life Stories. Uh, ik ben uw gast hier, Stijn Stuis, en vandaag hebben we Wouter van der Leijen te gast. En uh, ja, de podcast waarin dat ik uh, met leiders en ondernemers en trendsetters van vandaag in gesprek ga. Uh, we kijken naar hun levensloop, hun successen, hun dalen. En uh, een podcast vol uh, energie, inspiratie en voor een wereld in verandering. Dag Wouter. Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. We zitten hier heerlijk in de zon op een bankje. Stappen met Stijn op de bank. Op de bank. Uh, je hebt een knieoperatie achter de rug. Succesvolle ja. knieoperatie. Gelukkig succesvol. Ja. Um, alles is weer verbeterd en vernieuwd. Dus uh, ik kan er weer tegenaan. Uh, voor eerst dankjewel voor, uh, voor in te gaan op de uitnodiging van mijn gesprek. We hebben elkaar via LinkedIn leren kennen. Ja. Um, en uh, ik, ja, als ik jouw profiel uh, zo eens overloop. Uh, dat is uh, een profiel om best wel u tegen te zeggen. Je hebt uh, verschillende managementfuncties gedaan. Je bent nu bij... Uh, uh, ik ben ik het eventjes kwijt. Uh, Blue Ocean Blue, Company. Uh, Blue Ocean ja. Company actief. Je hebt bij de Phonehouse gewerkt. Je bent heel ja. actief geweest. En nog steeds in uh, de retail, vooral de AG. Ja. Bij uh, CEO geweest ook uh, in verschillende bedrijven. Ja. Uh, en uh, ja, een behoorlijk palmaris. Dank je. Het mooie is dat, uh, dat het dingen zijn die je toch niet plant, nee. die je op een of andere manier overkomen nee. en elke keer krijg je een plek die toch wel bij jou past en waar je toch iets kan doen. Dus wat dat betreft uh, heel leerzaam en heel erg mooi om al die kansen te kunnen krijgen. Nee. Hoe, hoe is dat voor jou verlopen? Waar, waar ben je uiteindelijk uh, als eerste begonnen? Uh, want ik je bent ben, jurist van ja. opleiding ik ben, uh, en dan ben je in ja. het management terechtgekomen. Ja. Uh, en uh, ik heb ook uh, gelezen, je bent niet heel sterk mensgericht aan het werken. Ja. Uh, misschien als je kunt vertellen van waar dat je komt eigenlijk. Hoe, hoe heb je je eerste functies ingevuld? Ja, ik ben uh, inderdaad in, in de tijd, omdat ik niet wist wat ik eigenlijk wilde met mijn toekomst, ben ik rechten gaan studeren. Uh, omdat in die tijd, als je niet wist wat je wilde, ging ja. je rechten studeren. Ja. Nou, dat gaat volledig op. Uh, bleek uiteindelijk een hele leuke studie te zijn. Ik ben ook in de advocatuur terechtgekomen, alleen dat bleek voor mij precies wat ik niet wilde, met name mijn eigen collega's niet. En uh, ik was tijdens mijn studie was ik doza bij Vrome Dreesman. En doza is een donderdag zaterdaghulp. En uh, dat vond ik zo leuk dat ik denk, laat ik daar eens op gesprek gaan. En, uh, na dat gesprek uh, liep ik uh, drie uur later de deur uit met een contract onder mijn arm voor de hoge kaderopleiding van Vendex. En op die manier ben ik uh, in de retail okay. terechtgekomen met heel veel plezier, moet ik zeggen. Ja. Wat, wat is er dat jou daar zo uh, aan boeide, aan de retail? Wat mij eraan uh, aan boeide, en dat is een mooie, dat je dat eigenlijk uh, achteraf altijd heel goed kan plaatsen, waarom het je boeide. Uh, ik ben er terechtgekomen omdat ik... Um, ja, als invalkracht in de winkel vond ik het heel erg leuk. Ja. En achteraf heb ik gezien, uh, het is heel kort cyclisch. Als je ochtends iets verandert in de winkel, kan je bij het afslaan van de kassa, kan je s'avonds zien of het werkt of niet. Het is heel erg mensgericht. Het is uh, heel erg van, wat kan ik voor jou doen? En dan dat ruimer zien dan welk product kom jij eigenlijk halen? En um, ja, het bleek dat mijn vaardigheid om, um, om verbanden te leggen tussen mensen en, en uh, de uitdagingen waarvoor zij stonden, dat dat mm -hmm. heel goed bij elkaar aansloot. 
gecombineerd met een opleiding die uh, heel erg praktijkgericht was. was echt, uh, ik was dus, de ene dag was ik advocaat en uh, anderhalve week later stond ik, uh, dat hadden wij toen nog, uh, dameshygiëne vanuit een rolcontainer in de wand in te vullen. Uh, en uh, ja, dat, dat is voor mij een één grote lerende reis geworden. Uh, en je, je zegt, je hebt je ook heel hard laten inspireren uh, door Simon Sinek. Ja. Hoe, hoe, ja. hoe zou je je, 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 je eerste vormen van leiderschap, hoe zou je die omschrijven? Mijn eerste vorm van leiderschap is, is heel erg um, vanuit de ratio, ja. vanuit um, wat verwacht men van een leider en daar heb ik invulling in gegeven. En wat was dat toen, wat, en, wat, uh, die invulling? Die invulling was heel erg, um, jij bent de leider omdat jij van alles iets weet ja. uh, en dat was heel erg van uh, een leider die neemt iemand bij de hand en die zegt ik doe het nog één keer voor ja. en dan moet je het kunnen op mijn manier. Ja. En um, omdat ik de, de gave had om wel mensen de, de aanknop te vinden en gecombineerd met een groot stuk humor. Ik heb toen al heel ja. snel geleerd dat um, veranderingen bij mensen, die doen ze wel als ze een positieve energie hebben, wat humor toch is, en niet vanuit dwang of negatieve energie. En, en dat is, werd ook heel sterk het, het leiderschap wat, wat ik uh, toegepast heb. En dan was het toch vaak uh, mijn bazen weer die uh, inhoud gaven aan wat mijn agenda was. En daar ging ik dan mee aan de slag. En ja. uh, daar, daar was ik heel succesvol in en ging ik heel snel omhoog. En, en dat werkte gewoon. En heb je nog een bepaald moment gevoeld dat dat toch niet meer de methode was die dat bij jou paste? Ja, ik heb dat heel sterk gehad. Um, ik, ik ben steeds op plekken terechtgekomen omdat ik op een, een of andere manier, um, ik, ik ben niet echt stressgevoelig. Dus ik kreeg de plekken waar heel veel gezeur, uh, shit en trammeland was. Weet je wat, we sturen Wouter daarheen. Die blijft gewoon staan en die neemt overwegend de goede beslissingen. Mm -hmm. En um, dat heb ik heel lang... Uh, heb ik dat doorgevoerd en ik heb ook uh, heel lang heb ik uh, mensen uh, heb ik ook uh, meegenomen in die manier uh, van hoe, hoe uh, mij verteld was dat de wereld eruit zag. Zo heb ik uh, mensen ook daarin meegenomen en um, toen eigenlijk kreeg ik feedback van een aantal mensen die mij erop wezen dat zij het meest van mij geleerd hadden op het moment één um, op één situaties dat ze echt met problemen kwamen en dat bleek toch de in de spiegel kijkend het moment te zijn dat ik niet dat deed wat anderen van mij verwachten maar wat ik zelf vond dat ik ja. moest doen en uh, toen ik op een gegeven moment iets te veel van dat soort feedback kreeg heeft me dat aan het denken gezet en, um, dat was ongeveer tegelijkertijd met uh, mijn eerste kennismaking uh, met Simon Sinek, die in 2009 was dat uh, in Maastricht zijn, zijn Golden Circle presenteerde. Wat voor mij, ja, je hebt soms wel eens dat je ineens denkt, ja, ik loop al, al 30 jaar met een sleutel om mijn nek en mm -hmm. ik weet eindelijk waar dat sleuteltje in welk slot die past. Ja. En uh, dat klikte heel goed, uh, dat slot. En, um, 
daardoor was ik ook voor het eerst in staat om toch eens in beeld te brengen van ja, wat waren nou eigenlijk mijn hoogtepunten over de afgelopen, ja, wat was het, ik was twintig jaar baasje aan het spelen. En um, geleerd om eens te kijken van wat waren mijn hoogtepunten, wat waren mijn dieptepunten en met name ook en wat heeft het uiteindelijk voor mij gedaan. Was dat jouw eerste moment van dat je echt bewust stilstond van hoe dat je tot dan toe geleefd had? Tot mijn spijt moet ik hierop ja antwoorden. Ja, ja ik, ik heb echt twintig uh, jaar lang heb ik um, redelijk succesvol tot voor de buitenwereld zeer succesvol ja. um, leider kunnen spelen. Um, omdat de bepaalde targets werden gehaald die, die anderen belangrijk vonden. En dus was ik een goede leider. Ja. En uh, pas na twintig jaar had ik het gevoel, um, ja maar er moet toch meer zijn ja. dan dat. Want ik heb nog steeds niet die voldoening. Ja. Um, ik, ik had voor het eerst het gevoel van ja, wat zijn mijn targets? Ja. Ik was CEO, waarvan ik me jarenlang uh, ja, toch dacht van als ik eenmaal CEO ben, groot bedrijf en ik mag bepalen hoe en wat heb ik het voor mekaar, maar ik had het gevoel helemaal niet. Ik had nog steeds het gevoel, wat ik, toen ik net begon, kwam er ook iemand bij mij binnen om te vertellen wat ik moest doen. En ik had twintig jaar later had ik nog steeds het gevoel, nee, er komt iemand binnen en die gaat mij vertellen wat ik moet doen. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Kun je dat omschrijven als een bepaald gevoel van leegte of, of, of eenzaamheid of, of iets, iets wat er ontbreekt? Of, uh... Uh, Leegte weet ik niet. Ik, ik vond het absoluut niet leeg, want ik was ja. ook heel, heel hard mee bezig en heel ja. druk mee bezig. Het had met mij met name te maken met voldoening. Ja. Ik had ook in de, in de, in de privésfeer uh, maakte ik toen een aantal dingen mee. Dat ik uh, ja, eigenlijk door de factoren eigenlijk gedwongen werd om er stil te staan van ja, welke waarde ervaar ik en ja. welke waarde voeg ik eigenlijk toe. Ja. En dat zijn waardes die op een ander vlak liggen dan op een Excel-sheet. Ja. En tot die tijd was voor mij toch het Excel-sheet ja. heilig. En, en uh, dat was voor het eerst op mijn veertigste dat ik het gevoel had van ja, ik heb weer een double-digit growth uh, behaald. Ja. ja, hoe kwam dat? Wat een geweldig seizoen, alles ja. klopte. Wat was mijn bijdrage eraan? Helemaal niks. En dat ik voor het eerst dacht van ja, zo simpel kan het toch niet zijn. Mm. En dat ik in de spiegel keek en ging nadenken, ik dacht, ja, maar zo simpel is het wel. Mm. Je bent zo afhankelijk van een heleboel factoren. Nou, hou daar nou eens mee op en ga eens kijken van, oké, okay, maar welke waarde voeg jij nu echt toe? En wat, wat heb je daar in dat proces van, van jezelf ontdekt? Welke waarden sprongen daar toen uit? Dat je die dat voor jou echt ja. belangrijk waren voor het vervolg van je carrière? Ja, voor mij um, eigenlijk het meest belangrijke wat ik toen geleerd heb, en, en daar heb ik echt schetsjes voor gemaakt met uh, grafieken in tijd met mijn hoogtepunten en dieptepunten. En uh, toen ben ik erachter gekomen dat op de momenten dat ik echt aangaf wat voor mij belangrijk was ja. en wat volgens mij een goede keuze zou zijn, dat de waardering bij de mensen die ik leiding gaf, by far het hoogst was. Mm. En dat waren helemaal niet, niet rocket science-achtige beslissingen, maar mm. dat waren, waren vaak hele humane beslissingen, puur op intuïtie gebaseerd en niet op ratio. Van, goh, maar als we nu uiteindelijk hier komen, 
dan moeten we toch allemaal blij zijn. Ja. En toen gedacht van ja, uh, dit, dit is nu vier, vijf, zes keer in mijn carrière, komt mij dit, overkomt mij dit. Misschien is dit wel waar het echt om gaat. Hmm. En met name als je dan ook daarbij ze voor jezelf heel eerlijk aangeeft. En hoe was jouw eigen voldoening daarin? Hmm. En die was veel groter dan het jaar dat ik uh, retailer van het jaar werd. Uh, dat ik de best figures ever scoorde. Dat bleek in de charts die ik invulde, bleken dat hele andere jaren te zijn. En dat was voor mij dat ik toch echt wel dacht, nou dan komt inderdaad de Golden Circle. Uh, en, en Sinek voorbij met zijn uh, why, dat je ineens het gevoel hebt van hé, hey, ja. dit, dit klopt. Ja. Ik wil gewoon dicht bij mezelf blijven, niet bij degene die de, de, de omgeving ja. van mij verwacht dat ik ben, maar degene die ik zelf graag wil ja. zijn. En als ik daar gewoon het focus op leg en daar aan werk, want geloof me Stijn, dat is hard werken, <laughs> dat is heel hard werken. Want ik werd dan ook ineens gedwongen om toe te geven dat ik sommige dingen helemaal niet zo goed kon. En hoe viel dat nu? Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, um, uh, met, met in koud water springen zeggen ze van nou, dit, uh, het is even heel koud en nawinterd. Nou, dit was wel tien keer in koud water springen. Ik, ik, ik vond het echt tien keer. Het, het echt toegeven dat je dingen niet, kun, niet, niet kunt? Ja, en, en, en ook heel eerlijk toegeven... Uh, ik, ik ben echt nog van de generatie, bij elke belangrijke vergadering die er was, de CEO is voorzitter. Ja. En dan ging het over uh, dingen waar ik niets mee heb, bijvoorbeeld IT. Ja. En dan was ik de voorzitter. En dan moest ik de beslissingen nemen. En ik dacht van, ja jongens, op een gegeven moment gaf ik maar toe van jongens, waarom zit ik eigenlijk aan het hoofd van deze tafel? Ja. Want er zitten in ieder geval twee mensen hier aan tafel. Die tien keer meer van me eten dan ik. Weet je wat, we gaan het voorzitterschap gaan we eens even doorgeven. Dat ik dacht, nou, dat was voor mij een enorme uh, deuk in mijn ego. Mm -hmm. Ik ga hier nu in mijn eigen MT aangeven van, ja, ik snap er de ballen van, jongens, uh, help. Wat, 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 wat was het resultaat daarvan? Hoe reageerden mensen daarop? Ja, het leuke was dat uh, de, de, de sterkste mensen van het team... Die hadden uh, een, een soort gevoel van, hè hè, nu mag ik eindelijk zelf inhoud ja. geven aan iets waarvan ik heel veel weet. Die voelden ook een soort, soort groei in hun, in hun vertrouwen. Ja. En, en ook weer achteraf kijkend, de mensen die de, de zwakste teamleden, ja voor hun deed ik af. Van, uh, goh, ik dacht dat ik een uh, CEO had die alles wist. Ja. Nou, het is toch niet zo'n goede CEO, want hij weet niet alles. Ja. En, en later in de bekende exitgesprekken die ik dan wel hield, kwam dat ook terug. Dan dacht ik ook echt van ja, en daar heb ik heel lang naar geluisterd. Terwijl, ja, dat zijn de mensen die ik eigenlijk helemaal niet om me heen moet hebben. Ja. Dus dat was uh, zeker de, de eerste, wat ik zeg, de eerste tien keer was het in de ijsbad springen. Ja. Maar daarna heb ik het uh, omarmd als een warme deken en gezien dat je gewoon kwalitatief uh, en kwantitatief, dus het niveau gaat omhoog, maar de tijd gaat ook uh, sneller door de, de transformatie. Is dat het, uh, zou je die, die groep kunnen als, omschrijven als er waren een aantal mensen die volgen wat dat de CEO zegt ja. en die waren dan niet tevreden, maar degene die dat ook leiderscapaciteiten hebben, die waren net heel heel blij. Ja, 
En, en uh, je zag dat met name de, de onzekere mensen, mm. die voelden zich uh, gesterkt in de onzekerheid. Die voelden zich echt in de steek gelaten. Die feedback ja. heb ik ook gehad. Nou, toen heb je het bedrijf, was het dan, in de steek ja. gelaten. En je ziet dat de, de sterkere mensen, ja, die omarmden dat. Ja. En, en die waren gewoon blij dat het een trendbreuk was. Die, die hoe, hoe was dat voor jou om daarmee om te gaan? Want je zit dan toch in een team dat ook een beetje met twee polen zit. Of ja. Hoe schipper je daar zelf dan, tussen? Want dan kan ik me inbeelden dat in, het hoofd, in jouw hoofd ook trekken en sleuren ja. is. Uh, ja. Of en heen en weer uh, bewegen. Absoluut, absoluut. Vooral omdat um, het toen heel bewust werd dat uiteindelijk, met name als leidinggevende, het enige waar, je, uh, waar ik op dat moment uit putte was mijn eigen ervaring. Ja. En hier had ik geen ervaring mee. Dus ik werd zelf ook even onzeker. En toen dacht ik van ja, maar laat ik dan, wat ik in die vergadering ook gezegd heb, laat ik dan aan deze mensen ook de feedback vragen van uh, ja oké. Okay, ik maak jou dus, uh, ik ben geen goed leider meer, maar waarom dan? Mm. En, en ben toen eigenlijk tot het inzicht gekomen dat we heel vaak naar de vorm kijken en de inhoud vergeten. Dat we veel meer moeten sturen op wat is nou eigenlijk de output waarvoor mm. we met z'n allen voor gaan. En de manier waarop die output gerealiseerd wordt, who cares? Mm. En, uh, Daardoor ook echt geleerd en daar heb ik ook meteen inhoud aan gegeven dat ik niet meer vanuit, ja wij hadden formatieplekken, ik weet niet of dat in België ook zo heet, binnen een organisatie, ik werkte natuurlijk altijd met de bekende harkstructuur of de piramide en je had voor, uh, voor elke afdeling had je een aantal formatieplekken, zoveel FTE'ers met uh, deze salarisschaal, uh, die achtergrond die je nodig had. En zo werd jouw organisatie ingevuld. En toen ook uh, inzicht gekregen, ja, waar zijn die formatieplekken, waar is die organisatiestructuur op gebaseerd? Ja. Dat is eigenlijk op ervaring van mensen van vroeger of theoretische modellen. Mm. En helemaal niet van ja, wat is nou eigenlijk de taak die we met z'n allen moeten doen en hoe kunnen we die zo effectief mogelijk invullen? Mm. Nou, efficiency werd wel gekeken, nou, effectiviteit niet. Mm. En ben ik toen gaan kijken van ja, waarom heb ik eigenlijk een aparte marketing manager en een aparte manager voor formule en een manager voor category management en inkoop en, en puur gaan kijken van ja, maar om dat in te vullen wat we uiteindelijk moeten doen, hoe zouden we dat, met welke mensen en op welke manier zouden we dat het beste kunnen doen. En uh, ben ik steeds meer gaan werken om te kijken van... Hoe creëer ik een succesvol team die, die de, de output, die, 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 die gewenst is, uh, Geen probleem. Dat die, de, de gewenste output, hoe gaan we die met elkaar realiseren? En um, dat was, en nou praat ik inderdaad over twintig jaar geleden, dat, dat was best vreemd. En daar had ik met name ook mijn aandeelhouders voor nodig. Want dat zijn natuurlijk de, de bekende signalen uh, die meteen naar boven gingen van... Ja, maar onze CEO die weet het niet meer. Maar je ja. gaat nu andere mensen vragen van uh, welk IT-systeem moeten we eigenlijk hebben. Ja. En natuurlijk ja, moet je daar dan mee omgaan. Ja. En uh, ja, dan leer je de hard way. Het um, uh, zijn trust issues. Het is, het is puur trust. En, uh, en, en kijken naar, naar output. En, en niet naar van ja, hoe komt die output tot stand. En, en ja. hoe, hoe 
dat, dat stukje vertrouwen. Uh, ja, je, je zet een hele organisatie wel op zijn kop. Ja. ja. Dat is wat, wat, ja. wat, wat dat je dan voor een heel groot stuk doet. Ja. Hoe, hoe heb je dan aan dat vertrouwen gewerkt voor jezelf, met je, met je mensen, tussen mensen onderling? Want ja. mensen zoeken dan allemaal terug naar een beetje dat houvast en die zekerheid. Ja. En uh, wat ik van nature ben gaan doen, en dat bleek ook heel effectief te werken, is uh, om alle mensen op hun eigen werkplek te gaan opzoeken. Ja. Ik ben, uh, daarvoor zat ik toch zeker drie dagen in de week zat ik op mijn kantoor. Ja. En uh, door die verandering was ik misschien uh, ja, één uur per dag was ik op mijn kantoor ja. en de rest was ik bij andere mensen. Ja. En, uh, heel erg in hun eigen omgeving kijken en ook met team om die mensen heen. Uh, en, en heel transparant zijn. Ja. Van jongens, uh, dit is wat we moeten doen. Uh, ik heb opdracht gekregen van mijn aandeelhouders. Ik moet 8% winst maken dit jaar. Ja. Dit zijn de middelen die ik heb. Dit is de omzet en de marge die we dan moeten halen. Denk mee, help mee. En uh, eigenlijk vanuit een stukje onzekerheid op dat moment, omdat ik het oprecht niet wist, want ja. ik had het nog nooit gedaan. Nee. En dan zie je dat het helemaal niet erg is. Sterker nog, dat mensen ineens, ja, non-verbaal zag ik heel vaak zo'n zo denkwolkje boven het hoofd, van hè hè, eindelijk vraagt hij het mij eens een keer, want ja. hier weet ik toevallig ja, alles van. Ja, ja. En uh, ja, dan, dan komen ineens dingen bij elkaar en, en ja, toen heb ik aan de lijve ondervonden dat een leider die zijn eigen zwaktes toont, is een hele sterke leider. Ja. Of, of sterker nog, dat is niet een hele sterke leider, maar die wordt ervaren ja. als een sterke leider. En toen ook aan de lijve ondervonden, ik, ik kreeg tijdens mijn, mijn hoge kaderopleiding en alles, ik heb alle cursussen gehad die in het boekje stonden, ja. waarvan anderen vonden dat ik die cursus moest hebben. En dat was natuurlijk ook over uh, leiderschapstijlen en er werd heel erg uh, onderzoek naar gedaan wat voor type leider ik was. En toen ben ik er ook achter gekomen van ja, maar ik kan op moment A, kan ik echt een inspirerend leider zijn en moet ik een inspirerend leider zijn. Op moment C wordt helemaal niet in aanbaan een inspirerend leider, van jongens de cijfers lopen achter en ja. het, gaan, het gaat allemaal niet goed. Dus ik moet me nu even als een dominante leider opstellen ja. van jongens, ho, we moeten ingrijpen. En toen echt ervaren van, uh, dat dat echt heel situationeel gericht is, ja. wat voor type leider je bent. En wees dan ook daar heel duidelijk in, van waarom ben ik nu, want ik kreeg dan wel feedback, van, ja, maar uh, een half jaar geleden zei jij dit, ja. en nu zeg je dat, ja, dat is ook niet consequent, zeg, wat hebben we daar nou aan? Nou, neem dan de tijd om inderdaad uit te leggen, waarom je op dat moment voor weg A koos en waarom je nu zegt, voortschrijdend inzicht of de situatie is veranderd en dus moet ik nu een andere keuze maken. Als jij een, be een betere keuze weet, ook prima, maar op dit moment is volgens mij dit de beste keuze. Vraagt dat ook voor een stuk uh, het loskomen van jouw eigen gelijk, wat je bijvoorbeeld een aantal maanden geleden gemaakt hebt? Ja. En en het ook, ook het toegeven dat het misschien dat het niet anders is, dat het een foute beslissing was. Ja, en nou, met name wat voor mij heel leerzaam uh, geweest is, is zelf te leren inzien ja. dat de waarheid is er niet. Ja. Er zijn gewoon heel veel waarheden, afhankelijk van welk perspectief. Uh, 
welke externe omstandigheden er zijn. Dat zijn allemaal zaken die de waarheid beïnvloeden en maken dat het een andere waarheid is. En zolang je daar maar open over blijft communiceren, en dat, dat is voor mij wel echt de, de drijver geworden die ik altijd nodig had van blijf transparant. Blijf gewoon heel transparant, met name ook in de dingen die je fout doet. En inderdaad ook leren dat ja, als leider je mag niet te veel fouten maken. Ik wil nog eventjes terugkomen op, ze zei, ja, rond 2009 heb je uh, Simon ja. Sinek uh, leren kennen. Hij zei, ja, het heeft toch ongeveer twintig jaar geduurd eer dat ik begon door te hebben dat, dat ik moest veranderen of dat er een verandering uh, op til was. Uh, ja, wat, wat, wat heeft voor jou tegengehouden, wat heeft voor jou belemmerd of, of dat je het niet eerder hebt kunnen doen of dat was er iets wat jou nog heel hard triggerde op dat moment? Uh, een bepaalde gebeurtenis. Vaak, vaak worden mensen door bepaalde gebeurtenissen getriggerd om, ja. om zichzelf te ontwikkelen. Ja, Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, nee, absoluut ook waar. Voor mij, uh, ik, ben, uh, ik heb een, een hele goede opvoeding gehad, maar wel een die, die bekend is van uh, de ouders van de, de na de Tweede Wereldoorlog. Uh, daar ben ik ook een product van, dat ja. het heel erg uh, target en groei gerelateerd. Um, daaraan verbonden ook um, je privé situatie, het gezin, ja. de man als hoeksteen binnen het gezin en een aantal jaren daarvoor um, ben ik in een scheiding terechtgekomen, um, waardoor ineens, waarvan ik vond, volgens de boekjes, dat ik ja. alles goed deed, ik werkte heel hard, ik was altijd bezig om te zorgen dat mijn vrouw en kinderen alles konden doen wat zij belangrijk vonden. Uh, ik was echt niet overdreven, 80 tot 100 uur aan het werk ja. om dat maar te realiseren. En dan ineens zien dat het niet gaat om mijn verwachting die ik aan het invullen was voor het hele gezin, maar mijn gezin verwachtte andere ja. dingen van mij. Die vreemd genoeg het ook wel eens heel leuk vonden als ik er gewoon was ja. en alle tijd had. En, uh, dat ik niet op de verjaardag van mijn zoon, dat was altijd net voor Chinese New Year, ja, dan zat ik altijd in het Verre Oosten om te kijken of alle shipments wel op tijd uh, ja. in de container zaten. Ja, dat ik gewoon, dat was door iemand anders liet doen ja. en dat ik gewoon op zijn verjaardag was. Dus dat, dan, dan krijg je al zo'n knauw aan de hoeksteen die jij vanuit je opvoeding meegekregen mm. hebt. Gecombineerd met, ja, maar ik doe toch alles waarvan anderen zeggen dat het zo hoort. Mm. En toch werkte niet. En pas op dat moment... Ervaarde je dat als, als, als een frustratie? Als een, als een mislukking. Als een mislukking. Echt ja. als een mislukking. Dat ik echt dacht, uh, ik weet nog heel goed dat op dat moment uh, mijn, mijn uh, board uh, ook tegen mij zei van, ja Wouter, ja, de cijfers zijn allemaal goed, maar ja, we weten toch niet of we met je doorgaan. Ja, maar we vinden jou eigenlijk te soft. Je okay, bent altijd ja. maar bezig met de mensen, of het nou de medewerkers zijn of de klanten. Uh, focus nou meer op de cijfers. Mm. En, en voor mij is dat altijd een, een middel geweest en niet een doel. Mm. En, en ik, ik, ik voelde echt dat ik, ik aangevallen werd op zaken waarvan ik dacht van ja, maar de cijfers zijn toch goed? Ja, waar hebben jullie nou over? Mm. Ja, maar ja, je bent bijna nooit op je kantoor. Je loopt altijd ergens door het pand. Of je bent in de winkels. Nou, volgens mij is er genoeg te doen hier op jouw kantoor. Ja, 
en in die squeeze kwam ik terecht. Hm. Nou, dan krijg je ook privé dat je ineens denkt van ja jongens, waar doe ik er nou eigenlijk allemaal ja, voor? Ja, ja. Nou, dat kwam allemaal bij elkaar in 2009 ja. in Maastricht met Simon Sinek. Is het een soort, soort van existentiële crisis dat je dan? Of ja, absoluut. Wat ze dan als de, de, de midlife... Uh, Crisis, ja, uh, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja, hoor. Ik, ik heb uh, in die tijd heel serieus, ik heb toen ook een Harley Davidson gekocht. Ja. Dus, dus okay. ik, ik, ik was echt <laughs> Lekker. midlife crisis uit het boekje, Stijn. Ja, ja. Absoluut. En dan inderdaad ervaren dat, ja, dan zit je op die Harley, maar... Uh, dan ben je ook Dit is het niet. Ja, 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 dit ja. is het helemaal niet. <laughs> Dus te, dat was het absoluut en, en met name een hele harde confrontatie met jezelf ja. en, en uh, heel veel twijfel naar mezelf, uh, doe ik het allemaal nog wel goed, want uh, mijn gezin is ineens weg, uh, ja, ik, ik doe alles volgens de cijfers goed en toch vinden ze me te soft, uh, ja. dat ik echt dacht van wow. Dan word je geraakt op, 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 op alles wat je tot nu toe hebt gedaan eigenlijk. Absoluut, ja. absoluut. echt je hele core wordt gewoon onderuit gehaald en achteraf, ja die wordt niet door anderen onderuit gehaald, nee. door jezelf. Ja. Het is puur wat met jezelf gebeurt, het, het is bijna een soort awakening waar je in komt ja. van ja, maar mijn gevoel kan toch niet fout zijn? Wat waren voor jou de, de periode daarna, hoe heb je jezelf daar uitgetrokken of, of die transformatie verder gezet ja. eigenlijk? Ja, ik, ik ben heel erg aan de slag gegaan met, uh, met de Golden Circle. Ja. Ik heb echt uh, heel veel steun gehad aan, aan uh, Simon Sinek en, en echt uh, daarin ook weer de beginnersfout gemaakt van uh, wat zegt het boekje hoe het moet en dan ga ik ja. dat toepassen. Dus heel erg gegaan ja, jongens, waar het uiteindelijk om gaat is die klant, hè? Je moet die, die klant die moet super tevreden zijn. Dus volledig omgegaan van jongens, we gaan alles doen. We gaan niet alleen praten over de klant centraal, we gaan hem echt centraal zetten. Keihard tegen de realiteit aanlopen van ja, maar als je eigen medewerkers nog niet op het goede spoor staan, als die nog niet vertrouwen hebben, als die nog niet meegenomen zijn in waarom er dit nu mm. gebeurt, ja, dan kom je nou helemaal aan die, die, die customer happiness, kom je niet eens aan toe. Nee. Dus toen uh, weer een leermoment gehad van, oké okay, Wouter, je bedoelt het heel goed, <laughs> absoluut. Uh, ook in die fase heel erg geleerd om niet feedback te geven aan mensen, maar om feedback te vragen. Ja, ja dat was voor mij echt uh, een overwinning hoor, ja. want dan gaan mensen Is dat dan luisteren uh, en niets terugzeggen? Uh, dat is het ergste. En, en ook echt mensen oprecht de vraag stellen heb ik jou voldoende tools, tijd, incentives gegeven mm. om dat wat jij moet doen, om dat ook uit te kunnen voeren? En hoe vond je dat mijn rol daarin was? Heb ik je voldoende gecoacht, gesteund, mm. aanwezigheid? En dan inderdaad je mond houden, want ik weet nog heel goed, de eerste tien keer dat ik, nee, de eerste 25 keer dat ik dat deed, en iemand gaf dan eerlijk de mening terug, dan begon ik meteen van, ja maar, ja, meteen in de verdediging. En dat leerproces is voor mij subliem, super waardevol uh, gebleken. Wat, ge wat geeft jou dan nu, dat, je, dat, dat, dat leerproces? Van het belangrijkste wat het mij geeft is rust. Ja. Het geeft mij echt, ja, ik, ik, ik vond het altijd een vage begrip. 
Maar ik heb heel erg zielenrust. Ik heb echt nu het gevoel van... Uh, ik, ik heb elke ochtend opnieuw ontzettend last van een goed humeur. Ik, ik vind elke dag oprecht een cadeautje. En, en van een goed humeur. Ik, was, ja. ik, kon, ik had de map niet meer, maar het is van een goed humeur. Voor de ja, duidelijkheid van, van een last van ja, een goed humeur. Ja. Ja, dat echt zo, mensen... zo geïndoctrineerd ben ik ook van dat je automatisch zegt dat, dat je een slecht humeur zou moeten hebben. Ja. En daarom juist breng je het ook ja. zo. Want hoe vaak ik hoorde dat mensen zeiden, ik vind het heerlijk om vroeg op te staan. Eh, ja. om, om vroeg op, op de zaken aanwezig te zijn. En inderdaad met een goed humeur. En ja. dat ik echt van mensen te horen kreeg van... Ach, het, hij heeft last van een goed humeur. Ja, ja jongens, ja. Wel, wat gaan we vandaag doen? En dan ook te zien dat dat enorm uh, beklijvend werkt. Dat, ja. dat mensen dat ineens beginnen over te nemen. Dat mensen het leuk vinden om met positieve dingen bezig ja. te zijn. En wanneer werkt het alleen oprecht, is als je dan als het een keer niet goed gaat, dat je dan niet gaat straffen. En dat ja. je dan niet ja. in oud gedrag terugvalt. Het grootste kunst om, om die ontwikkeling zelf te maken, is om ook een organisatie te creëren waar fouten maken moet. Ja. Want als je op safe speelt, hè, laten we heel eerlijk zijn, de hele economie, de maatschappij op dit moment is zo sharp. Ja. Je moet alles moet je gewoon in acht scoren, ja. anders overleef je het niet. Ja. Nou, dat betekent dat je je ondernemerschap moet gewoon maximaal aanstaan en dat kan alleen als je ook beseft je kan niet altijd goede beslissingen nemen als ondernemer soms zit er een bij die fout is en met name de snelheid waar alles nu in gebeurt het is heel vaak het geval <coughs> dat je beter snel een verkeerde beslissing kan nemen mm -hmm. dan heel laat een goede beslissing mm -hmm. ja, en, en, en dat spel um, heb ik de laatste tien jaar ervaren dat geeft mensen energie, dat geeft mensen vertrouwen, dat geeft mensen uh, de ruimte om ook mens te zijn. Mm. En uiteindelijk, wanneer kom je echt tot een maximale bloei als je ook maximaal menselijk bent? Als je zegt, ja, het is beter om uh, in deze tijden dan toch, om ja. uh, beter snel een fout te beslissen of een minder goede beslissing te nemen. Veel tegenstanders zouden dan zeggen, ja, maar je hebt niet zo mooi hierop te baseren. Is het dan op basis van intuïtie? Ja. En dat is namelijk uh, de, 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 de grote les van mij van uh, eigenlijk de laatste vijf jaren. Is, uh, laten we heel eerlijk zijn, alles wat wij om ons heen maken, zelfs voor COVID-19 nog, mm -hmm. maar alles wat wij meemaken is ongekend. Ja. We hebben nog nooit zo'n snelle verandering in de hele wereld meegemaakt als nu. Dus we kunnen ook niet terugvallen op normen, waarden, op... Uh, maatstaven vanuit die oude maatschappij. En deze maatschappij vraagt heel erg om uh, liever een authentieke, eerlijke fout vandaag mm -hmm. dan een geweldig briljant antwoord als de wave, als de ontwikkeling alweer voorbij is. Ja. Dus vandaar ook dat ik, ondanks dat ik ook een MBA-achtergrond heb waar ik geleerd heb van zorg dat je een heel goed businessplan hebt, dat ik tegenwoordig zeg, hou op met die businessplannen. Ja. Doe veranderingen in kleine stapjes. Ja. Kleine stapjes, learning by doing, dat plan dat vormt zich terwijl je dingen doet. Ja. En als je in, in een heel vroeg stadium je eindklant ook in alles betrekt, je medewerkers in alles betrekt, 
een feedback krijgen van ja, inderdaad, weet je, dit is goed, dit willen we en we zijn ook bereid hiervoor te betalen, dan vormt zich uiteindelijk een, een service, dienst of product waar je echt onderscheid mee kan maken. In plaats van dat je van tevoren al bedacht hebt, nee, zo gaat het eruit zien over drie jaar en dan wordt het helemaal top. Dat werkt niet meer in deze maatschappij. Kansloos. Hoe, hoe zie je de rol van communicatie daarin uh, in, 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 in het geheel van, van, van het samen beslissen, samen ja. beslissen dan? Hè? Ja, ik, ik ben een enorme voorstander van transparantie. Dus, ja. dus communicatie is key. Maar ik geloof er wel in dat je ook in communicatie soms heel duidelijk een punt kan maken. Ja. Dat je op een gegeven moment uh, ook kan zeggen van ja, prima, we hebben nu genoeg gediscussieerd en zo gaan we het doen. Ik ben ervan ja. overtuigd dat waar Nederland groot in is geworden, het poldermodel, mm-hmm. dat is failliet. Ja. Want dat, als je dat vertaalt naar een, 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 een maatschappij en een economie waar we nu in leveren, dan komt er één iemand die een heel gek, briljant idee heeft en daar gaan we net zo lang concessies op doen totdat iedereen het mee eens is, met als gevolg dat je een middelmatig idee, uh, dienst of product hebt, en die redt het niet meer. Ja. Dus ik geloof er wel in dat je ook moet durven ondernemen en, en durven met name anders te denken. En om dan een goede beslissing te nemen, moet je dus heel goed communiceren met voor wie doe ik het. Ja. Weet ik oprecht voor wie ik wat op welk moment waarde toevoeg. En het durven beslissingen nemen, hoe... hoe Correleert dat bij jou met, uh, met, met, met je angst om te falen of om, om, om iets fout te doen? Ja, en dat is eigenlijk uh, gegroeid. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat de, de, de angst om te falen, die komt ook nog vanuit mijn, uh, mijn ouderwetse denken. Mm-hmm. Van, uh, je hebt nu alle tijd om een heel goed plan te maken. Aan dat plan koppel je een best case en een worst case scenario en als je tussenin blijft, dan ben je een goede leider. Ja. En als je dan dus een fuck-up maakt, ja, dan heb jij echt een grote fout gemaakt. Ja. Maar als je nu omarmt van jongens, het gaat allemaal zo snel en, en we gaan learning by doing en we gaan met elkaar gaan we stappen zetten en waar we uiteindelijk uitkomen, dat weten we nog niet. Ja. Als je dat durft te omarmen, dan durf je ook, om, hè, wat ik al zei, je moet wel kleine stapjes blijven nemen, constant toetsen. Maar als je dan een keer in zo'n klein stapje een fuck-up doet, ja, dan heb je er in verhouding heel weinig in geïnvesteerd. Je hebt nog heel weinig mensen hoeven te overtuigen. Dus uiteindelijk de fuck-ups die je maakt, die zijn veel kleiner. Ja. En dat geeft je een enorm stuk geruststelling, waarbij je een, een, een mentaliteit creëert van, uh, jongens, meestal wat we nu geleerd hebben, dat dit niet werkt. Ja. Dus wat halen we hier uit? Oké, okay, dan gaan we dit tunen, dan gaan we dit anders doen, dat we niet nog een keer dezelfde fout maken. Want dat is inderdaad een fuck-up. En dat is een, een, een hele andere manier van denken zoals ik opgeleid ben. Ja. Ik, ik ben CEO geworden omdat ik in zo'n houding de minste fouten maakte. Ja. Nou, dan ben je CEO. Klaar. Ja. Ik wist overal wist ik een beetje van. Dat is niet meer genoeg ja. tegenwoordig. Vraagt, vraagt die manier van werken ook een heel sterke verankering om in het nu te leven en te kijken wat er nu is, ja. in de plaats van wat er allemaal vroeger was en hoe dat exact. het misschien ooit ja. in de toekomst zou kunnen zijn? Sterker nog, ik ben zelfs, uh, ik heb ook een aantal zware HR-posities de afgelopen tien jaar gehad uh, en heb ook echt geleerd dat wat een bepaalde persoon in het verleden, in een bepaalde omstandigheid, met een bepaalde achtergrond gedaan heeft, 
zeg mij helemaal niets over wat hij nu in deze omstandigheid de komende jaren voor ons kan gaan doen. Dus ook, ook in HR is er naar mijn visie een compleet andere manier van, van denken nodig. Is het veel meer van geloof jij wat wij geloven? Ja. Wil jij hier aan bijdragen? En geef zelf eens aan wat zou jouw bijdrage dan zijn ja. om dat doel ook te be behalen? En welke middelen heb je voor mij dan nodig? En dan durf ik ook daarna de vraag te stellen. En wat mag ik dan met jou afspreken als je het niet haalt of als je wel haalt? Hm. He, dus ook een manier van beloning is naar mijn mening ook veranderd. Je gaat afspraken maken voor het komend jaar. Van wat ga je doen? Wat heb je nodig? En op basis van die eigen uitspraken ga ik jou daar ook op belonen. Wat is jouw why op dit moment? Om het met uh, Simon Sinek... Uh en, uh, ja, mijn, mijn, uh, mijn belangrijkste why op dit moment, uh, en, en goed dat je de, de vraag nuanceert van op dit moment, ja. ik heb echt ervaren dat mijn why ook verschuift met mijn eigen ontwikkeling. En mijn why op dit moment is heel erg gebaseerd, ik wil dingen overbrengen, ik wil uh, leading by example, dat het op een andere en leukere manier heel succesvol kan zijn om met elkaar gewoon dingen te realiseren, om impact te maken. Ja, en plezier te hebben. En dat is, uh, ik heb zeer recent uh, een, een hele goede avond met goede wijn en twee hele goede vrienden gehad, waarbij ik nu ook eindelijk zover ben dat ik heel oprecht mijn eigen vrienden feedback vraag. En die zeiden iets wat absoluut niet op mijn lijstje stond. En zij zeiden allebei van Wouter, een van jouw allersterkste motivatoren, krachten is jouw humor. Ja. En, en, en toen inderdaad ook leidende het gesprek, uh, ook, ook van hun ook gehoord van ja, want als je iets doet vanuit een positieve energie, dan kan je veranderen. Ja. En als het vanuit dwangmatige verplichting is, dan belemmert het. Dat is jouw ja. grote kracht. Hoe heb je de, de afgelopen, hij zegt rond 2009, een hele persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt? Ja. Uh, wat inspireert jou? Wat, wat, wat zijn voor jou de technieken om daar voortdurend aan te werken? Of zijn dat cursussen? Of, of, hoe, hoe, hoe werk je daaraan, aan, aan een persoonlijke ontwikkeling? Voor mij heel belangrijk uh, gebleken is, um, wat ik al eerder aangaf, door het opleidingstraject wat ik als leider gehad heb, ja. werd er heel vaak voor mij bepaald welke cursussen en opleidingen ik moest volgen. Um, en vanaf 2009 um, ben ik mijn eigen reis in gaan kleuren en ben ik zelf gaan kijken wat zou nou goed zijn voor mij mm -hmm. om mij te ontwikkelen. En dan heb ik enerzijds heb ik uh, mensen als Sinek gewoon gevraagd van, goh, wat zou nou een goede, mm -hmm. uh, goede opleiding zijn. Maar ik heb ook mijn naaste partners, uh, zakelijke partners, gevraagd van, goh, wat vind je bij mij nou eigenlijk onderbelicht of zwak? Mm. En, en niet verrassend, um, vanuit mijn achtergrond, alles heel blauw ingevuld. Uh, toen ook uh, gezegd van, nou, ga nou ook eens een keer een, een opleiding, een cursus doen, enerzijds uh, neurologie, van hoe, hoe werkt dat menselijk brein nu, mm -hmm. want uiteindelijk als je weet hoe ons brein werkt, kan je mensen meenemen in transformatie. En aan de andere kant, als jij zelf zegt, van, nou, het gaat eigenlijk om intrinsieke motivatie, ja, hoe is dat dan voor 
een mm. mens, om juist die, die softe kant. Dus daar ben ik heel bewust met enige tegenzin ben ik mee aan de gang gegaan. Ik heb ook een <laughs> opleiding gevolgd tot scancoach. Uh, scancoaching ja, is een, uh, ik denk een 40 jaar oude ontwikkeling vanuit Rusland, waarin je kan meten hoe de energiebalans uh, in een mens is. Het is ontwikkeld vanuit het, uh, het ruimte van het programma uh, van de Russen, van oh, de Sputnik, okay. ja, dat ja, je niet ja. alleen fysiek in balans moest zijn om de ruimte in te gaan, maar ook mentaal. Nou, geweldige ontwikkeling van en er wordt met name gekeken van oké okay, als je ergens een, uh, een disturbance hebt in je energie waar komt die vandaan en wat kan je daarmee doen ja. en dan kom je eigenlijk op, op, op de klassieke coachings dan kom je inderdaad bij, bij Freud en noem ze allemaal ja. op uh, en uh, die opleiding heb ik gedaan uh, ben ik ook een aantal jaren actief mee aan de slag gegaan inderdaad ontdekt van ja jongens wat die, wat die Chinezen ook al, uh, al 3000 jaar ja. doen zo gek kan dat niet zijn hoor. Nee. Uh, en met name leren kijken van jongens, in het westen zijn we heel erg bezig met gevolgen en het bestrijden van de gevolgen. Ja. Laten we veel meer naar die oorzaken kijken. Ja. En die zitten toch heel vaak heel gek bij mij en ja. bij ieder ander, zitten in de mens zelf. Ja. En, en dat is voor mij wel wat ik zeg, ja, daar heb ik me echt zwaar in ontwikkeld, ja. geleerd. Van geleerd ook, omdat het voor mij vreemd terrein was en uiteindelijk blijkt het een heel erg groot gedeelte van mij te zijn. Ben je daar echt, echt uit de comfortzone getrokken geweest? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik weet nog heel goed die allereerste bijeenkomst die ik met scancoaching had, dat, wij, dat begon in augustus, dus het was in een mooi weer en in landhuis werd, uh, wat was het, 25 zaterdagen of zo was die opleiding. En als eerste gingen we de tuin in en dan moesten we in een kring staan en uh, moesten we mediteren en dan namaste, elkaar bedanken. <laughs> en dat ik echt naar van wat de fuck, Wouter, waar ben jij terecht gekomen? In een andere secte. Dit was echt, ja, ja. Ik denk, dit, dit is fout, ja, uh, ja. omdat het vreemd voor mij was. Ja. En, en, en nu, een aantal jaren later durf ik te zeggen, wat heeft mij dat veel inzichten geleverd uh, in mezelf. Maar ook in uiteindelijk wat betekent leiderschap. Ja. Uh, nee, dus, dus dat is voor mij uh, zwaar uit de comfortzone geweest. Ja, absoluut. absoluut. Maar heel, 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 heel leerrijk wel. Uh, absoluut. Ja. absoluut. En uiteindelijk, als je dat ook gevoel, je, je voelt iets gebeuren, dat je ineens dat gevoel krijgt van hé, hey, maar hier heb ik echt wat aan. Ja. Nou, dat is de grote voldoening die er is. Ja. En anderzijds ben ik ook heel eerlijk om ook nog steeds te blijven zeggen, ik ben er nog lang niet. Nee. <laughs> ik, ik, ben, ik, ik durf haast te zeggen, hoe, hoe meer inzicht ik krijg, hoe meer ik zie dat ik heel weinig weet. Ja. En ja, dat is geregeld confronterend, mm. maar aan de andere kant, hè, wat ik net al zeg, als ik roep van jongens, in deze maatschappij gaat het erom, learning by doing en vooral kleine stapjes doen, ja, dat geldt ook voor mijn ontwikkeling en dat geldt ook voor wie ik ben. Mm. En het, het mooiste bijproduct wat je gaat voelen, is energie. Ja. Ja, dat geeft zo'n energie. Het is zo leuk. Omdat het is jouw ziel en zaligheid waar je echt in gelooft. En of andere mensen het omarmen of niet. Who cares? Ja. Het is wel echt. En het is niet meer het verhaal wat mijn aandeelhouders zeiden dat ik moest gaan vertellen. Ja. Doe het maar op jouw manier, want die komt beter over dan als wij het doen. Ja. Ja, dat is een, een 
schijnwereld die niet bij mij past en die ook niet voor mij is. De zoektocht naar je eigen verhaal. Absoluut. En, en met name heel erg beseffen, het gaat om de reis. Mm. En niet om het doel wat je wilt bereiken mm. met die reis. En, uh, als, als je een kindje uit het oude, uh, uit het Boeddhisme. Ja, 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 there's no road to happiness, happiness is the road. Mm. Nou, als je die inderdaad vertaalt, voor, zoals die voor mij heel mm. erg past, van jongens, ga heel bewust met je reis om. En mm. ook een reis heeft heel veel kleine etappes, hè, en dat is ook weer een uit het Verre Oosten, yeah. van ook de reis om de wereld begint met de eerste stap. Ja, ja. Dat, dat soort dingen. Dat is echt zo. Voor mij wel. Ja. En ik zie dat, dat mensen om, om mij heen vinden ook heel prettig ja. dat je er zo in staat. Is dat wat je uh, op die boodschap, de, wat je ook wilt nalaten? Uh, zeg, ik kom ooit te sterven. Wat, wat, zou, ja. je, wat zou je willen nalaten? Wat, waar, waar mo- wat mogen mensen dan over jou vertellen? Goeie vraag, goeie vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat wat ik echt hoop, is dat ze zeggen van, hoe die heet, ben ik vergeten. (laughs) Maar door hem ben ik wel dat gaan doen waar ik echt in geloof. Met tegenslagen, met dingen die meezaten. Maar goh, hij heeft me echt getriggerd om follow your heart. Ja, jammer dat ik niet meer weet hoe die heet. Dat mag op mijn steen komen. Dankjewel, Wouter, voor deze, dit heel mooie, inspirerende gesprek. Ik herinner, ik herinner je, je naam nog, dus... Uh, ja. <laughs> uh, dankjewel en uh, graag tot een volgende keer. Stijn, heel graag gedaan, met veel plezier. En uh, ik kan alleen maar tegen iedereen zeggen van, just do it. Just do it. Dus volgens mij kreet, daar moeten we een keer wat mee doen. Ja. Dat klinkt goed nu ik het uitspreek. Dus, uh. Just do it. Yes. Dankjewel, Wouter. Stijn, bedankt.